0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en el país. El sábado analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo... Estamos lejos del frente,
1: pero la guerra llega a todos los rincones de este país. También la música de práctica.
0: Cristian Segura nos trae la historia de una banda de indie rock que intenta hacer música en plena guerra, cantando en ucraniano, pero también en ruso, idioma que fue relegado en Ucrania desde que Putin iniciara la invasión en febrero de 2022. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. El Girona es líder de la Liga Española cuando casi se ha jugado ya la mitad del campeonato. En su último partido, además, ganaron al Club Barcelona en su estadio en un partido que en Cataluña empieza a coger ya entidad de Derby. A estas alturas, eso ya no es una casualidad ni fruto de una racha de buena suerte. Su entrenador y la organización del club son algunas de las razones de un éxito que ha revolucionado por completo a esta pequeña ciudad catalana. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País... Girona, nuevo gran rival del Barça.
1: Hola Ramón. Hola, ¿qué tal Silvia?
0: Ramón Besa es redactor jefe de deportes del país en Barcelona. Ramón, cuéntame por qué está sorprendiendo tanto lo que está haciendo el Girona.
1: Bueno, porque hablamos de un equipo que solo lleva cuatro temporadas en primera división, porque ascendió por vez primera en 2007, pero volvió a descender y regresó en el 2022, un año que precisamente llegaron a estar en posiciones de descenso a segunda B fue justamente cuando renovaron el contrato a Mitchell. Y por otra parte, únicamente se llevan 16 jornadas de liga y ya se ha asegurado prácticamente la permanencia, que era su prioridad, de manera que seguro que superará los 51 puntos, que era la mejor cifra que había tenido hasta ahora, y puede aspirar a clasificarse para las competiciones europeas, desde luego, o incluso ganar una liga que habitualmente ganan los tres grandes, creo, si no me falla la memoria, que el Madrid tiene hasta 35 títulos por 27 del Barça o 11 del Atlético de Madrid.
0: Claro, Ramón, yo creo que este es un dato que sirve para los que no entienden o no les interesa demasiado el fútbol, comprender la dimensión de este éxito que está teniendo el Girona, el hecho de que en los últimos 20 años las ligas solo las hayan ganado Real Madrid, Barcelona y las dos que consiguió el Atlético de Madrid. ¿Tú me sabrías explicar por qué pasa esto en la Liga Española, que siempre son los mismos los que ganan?
1: Bueno, si hacemos un poco un repaso, puede ser el Girona, el Valencia del 2003, o podría ser el Deportivo del año 2000, los dos últimos equipos que han sorprendido a los grandes, o si no, tendríamos que remontarnos a los años 80, del 80 al 84, cuando ganaron los equipos vascos, la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Desde entonces, pues no ha habido. Prácticamente ninguna otra alternativa. ¿Por qué? Porque Barça y Madrid son la locomotora del fútbol, son los equipos que están acostumbrados a competir a grandes niveles, saben capitalizarse mucho mejor que los demás por la hinchada que tienen, no solo en España y en sus ciudades, sino también en el mundo. Y el Atlético de Madrid pues también siempre ha sido la alternativa. Creo que es una situación que difícilmente se da en otro campeonato. No olvidemos en cualquier caso que por ejemplo en la Premier que hay tantos candidatos al título, el último la sorpresa fue el Leicester en el 2015-16 cuando ganó la liga. Sería ahora un caso parecido para el Girona si pudiera hacerlo, pero los grandes compiten en Europa, tienen mejores plantillas, tienen mayores presupuestos, tienen una afición detrás y tienen más impacto en las redes sociales y mediáticamente.
0: Entonces, Ramón, volviendo al Girona, ¿cuál es la receta para que un club pequeño como este esté peleando en ese club tan selecto que estás comentando?
1: Bueno, primero creo que tiene una idea de juego muy clara y que ha desarrollado a partir de la figura del director deportivo, que es Quique Cárcel. Tener un buen debor, un, una buena dirección deportiva te permite uh, superar pues, la, el vaivén de entrenadores que a veces tienen los clubes. Y Quique Cárcel está desde 2014, por lo tanto la idea está muy desarrollada. Luego, um, al margen del equipo, el club también está muy bien organizado y jerarquizado. No debemos olvidar que tiene la influencia desde el 2017 del Manchester City. Su tutela pues le permite una estabilidad que otros clubs quizá no tienen. Y luego, en este caso actual, tiene un muy buen entrenador, el mismo que ya hizo una muy buena tarea en el Rayo y en el Huesca, y que ahora ha calzado muy bien en la ciudad, y en el club, y hace que el equipo eh, se mire desde donde se mire, tiene eh, una cosa muy importante que es que excita, es un equipo que excita por su buen juego, ¿no? un juego, un fútbol de ataque muy solidario, muy armónico, y eso le da una imagen que en una ciudad tan bucólica últimamente como Girona, vista desde fuera, pues sea el escaparate perfecto para hablar de Girona y del Girona.
0: Ramón, estamos hablando de Michel, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, exjugador del Rayo Vallecano. Hace unos días, un jugador del Girona, Aleix García, dijo que quería jugar en el Barça y precisamente Michel le reprendió. Vamos a escucharlo un momento. Eh,
1: Para mí, Aleix se ha equivocado, se ha equivocado y ya está. Y yo espero que en Girona, a poco a poco, eh, la gente eh, sigue del, del Girona no mes. Eso es el meu mensaje para, para nuestra afición. Que necesiten Jens en per del del Girona y en, en comenzar un proyecto, un crec que, que es posible.
0: Ramón, ¿por qué le sorprendió tanto a la gente esta esta reprimenda de Mitchell?
1: Bueno, la gente piensa que en Cataluña es habitual que la mayoría de niños y de jóvenes futbolistas pues despiden a jugar algún día en el Barça, como hay muchos que aspiran a jugar en el Madrid, precisamente por lo que decíamos, porque son dos equipos ganadores que habitualmente uh, son los que compiten en la Liga y también, en, sobre todo en el caso del Madrid, en la Champions. Um, también puede haber algún niño catalán o niña que quiera jugar en el español, menos, pero también se da el caso. ¿no? Pero también es verdad que muchos aficionados han compartido durante mucho tiempo afición por el Barcelona y por el Girona. O sea, se podía hacer perfectamente de los dos equipos porque no competían. Mucha gente de Girona iba al Camp Nou a ver cómo jugaba el Barça y mucha gente de Barcelona cuando iba a Girona preguntaba por el Girona. Pero esta amistad era hasta que no ha habido la rivalidad y la rivalidad se ha manifestado después del 2-4, como comentabas al inicio, conseguido el domingo por el Girona en Monchuí. Y hoy los niños del Girona, que son niños ganadores, pues van con la camiseta del Girona a escuela. Ya no se ponen la camiseta del Barça ni del Madrid ni del Atlético de Madrid, sino van con la camiseta del Girona. Los ciclistas que ves por Girona, que es una ciudad que hay muchos ciclistas, van con la camiseta del Girona. Los holandeses, turistas van con la camiseta de Plin, pues el jugador que tienen. Pues si hay al, a, algún ucraniano que ya va con la de Singankov o de la de Doppik. O sea, es, uh, la, la camiseta es un signo de orgullo, que dicen el, el, el orgullo de Girona, pues ahora también el club uh, tiene ese gran, ese gran orgullo. ¿no? Uh, y luego está también la admiración que sienten todos por el entrenador, que es un, un técnico que se le renovó, como hemos dicho antes, que cuando estaba en posiciones de descenso en segunda B, y que además se ha integrado ...muy bien en la ciudad y en Cataluña... ...voy a contar simplemente una anécdota... ...cuando él estaba solo en, en Girona... ...ahora está acompañado de su esposa y de uno de sus hijos... ...el otro es el que está jugando en el Real Madrid... ...que es una de las figuras de la cantera del Real Madrid... ...él cada viernes... Iba a cenar con una pareja de jubilados catalanes ¿eh? y se comía su pan tomaca y una truita, o sea, su tortilla. O sea, Esa fue la forma que empezó a él a familiarizarse con la gente del barrio, como si todavía estuviera en Vallecas, aunque estaba en Girona. Y a partir de aquí, pues ¿qué ha hecho este año? A aprender catalán y muchas de sus intervenciones en la rueda de prensa son catalán. Por tanto, se dan muchas circunstancias para que la gente lo sienta próximo.
0: Ramón, dame un momento, enseguida volvemos.
1: Saben que el Barça es un equipazo un partido muy difícil, muy complicado y nosotros en de fe total al 100%. Eh, per...
0: Ramón, está clara la voluntad de Michel de adaptarse, de integrarse ahí en, en Girona y también su don de gente, sin ninguna duda. Cuéntame, volvamos al tema del derbi catalán, que siempre ha sido efectivamente el del Barcelona, el del Barça con el español. Eh, ¿Tú estás convencido, verdad, de que esto pueda cambiar y el Girona sea el nuevo rival del Barça al que tenerle miedo, de verdad?
1: Yo creo que sí, entre otras cosas porque la explosión del Girona ha coincidido con el descenso del Español, que está en segunda división. Y el reto del Español es estar simplemente o solo una temporada en segunda. Si el descenso se alarga más, pues esa rivalidad Barcelona-Girona crecerá. O sea, el tercero en discordia dependerá de la capacidad que pueda entrometerse o volver a recuperar lo que era la rivalidad entre Barça y Español. Uh, ahora además el Girona le saca siete puntos al Barça, o sea el, el Barça seguramente siempre estará ahí, peleará en la zona Champions y tendrá uh, continuidad. Veremos el recorrido del Girona, pero se está sentando las bases de un club sólido eh, que no debe ser tan propenso a inestabilidad en función de un cambio de entrenador, del fichaje de un jugador sino que intenta sentarse, seguramente será difícil repetir una temporada como esta pero sí que tiene una continuidad o se le vislumbra una continuidad que va a ir más allá de lo, lo que está haciendo esta temporada, lo que sí si tenemos que convivir, que mientras no sepamos qué va a ocurrir con el español eh, esta es una situación excepcional pero también es bueno que a lo mejor que Cataluña se acostumbre a tener más de dos equipos en primera división, porque si lo comparamos con, por ejemplo, con Madrid pues hay muchos más equipos o si lo comparamos con algunos otros sitios o sea, Cataluña necesita uh, para una buena imagen deportiva y futbolística tener más de, un, de uno y dos equipos en primera división
0: Claro. Ramón, hemos hablado de buen juego, de una afición que está entusiasmada y apoyando a un entrenador, además, carismático. Vamos a pasar a cuestiones un poco más prosaicas. Cuéntame quién gestiona, qué tipo de sociedad es la que lleva adelante al, al Girona.
1: Bueno, primero, tiene un presidente muy institucional y muy vinculado a la ciudad y al club, que es de, Del figelli un, un exjugador del Girona, pero también de equipos como el Atlético de Madrid, como el Barcelona, como el Alavés. O sea, es... La gente del fútbol sabe que es un presidente conocido y luego por lo que respecta al accionariado el 47% pertenece al Citigroup que como se sabe es una sociedad propiedad de un jeque saudí que administra hasta 13 equipos repartidos en cinco continentes. Al frente está Ferran Soriano, que es otro conocido el que había sido director general del Barça hasta que lo fichó el Manchester City en 2012. Y recordemos que el City es el tricampeón actual después de haber ganado la Liga, la Copa y la Champions. Y además es el buque insignia del grupo que cuenta con equipos como el New York City de Estados Unidos, el Melbourne de Australia, el Yokohama Marinos japonés o el Palermo en Italia. Además del 47% de las acciones que pertenecen al City, otro 35% son del empresario boliviano Marcelo Claure. Y el 16% son de Pera Guardiola, que es el hermano de Pep Guardiola y que además es el presidente del Consejo de Administración. Y eso es lo que refleja que Pera Guardiola es como el hombre de contacto entre el City y Girona. Y eso hace que también la relación sea muy fluida. Luego también es verdad que el Girona se beneficia evidentemente de las sinergias que se generan en el grupo, pero también es verdad que tiene una autonomía importante. Si repasamos la actual plantilla, solamente hay dos jugadores del Girona que están cedidos por el City, que son Jan Couto y Sabiño. Uh, también es verdad que antes ha habido otros como Alex García, que precisamente es el primer internacional español en la historia del Girona. Y luego, por otra parte, está que el club está en una fase de crecimiento y expansión hasta el extremo de que ahí ya tiene la autorización para crear una ciudad deportiva. O sea que todos los estamentos, tanto institucionales como sociales como deportivos, se están desarrollando a un ritmo de vértigo, pero también con bases relativamente sólidas.
0: Ramón, ¿esta es una forma de organizarse dentro del mundo del fútbol, una forma común?
1: No, no muy común, No, seguramente el referente que tenemos es la compañía Red Bull, que tiene también hasta tres o cuatro equipos de fútbol, entre ellos el Salzburgo y el, y el Leipzig. ¿no? Justamente ahora, cuando ocurren esas cosas, la gente se pregunta si podría competir eh, el City y el Girona en una misma competición. ¿no? Y uh -huh. en ante esas dudas la UEFA ya ha empezado a regular y a decirle que no habría ningún problema. Veremos qué ocurre justamente ahora en este mes de diciembre, si se aprueba o no la Superliga y cómo evoluciona. Pero de momento esa fórmula no se considera que pueda, ser, um, pueda condicionar la participación del Girona en ninguna competición europea.
0: Ramón, porque la UEFA investiga esto y está pendiente de un dictamen, eh, ¿por qué? ¿Cuál sería el conflicto de que hubiera varios clubes compitiendo en una competición que pertenecen a la misma empresa?
1: Bueno, por si hay alguna denuncia de algún otro club. De momento, ya ha aclarado que no hay conflicto de intereses y se puede eh, dar por hecho de que si tocara, pues yo qué sé, el año que viene, imaginemos que el Girona se clasifica para la Champions y si le toca al City, no pasaría nada. Pero es verdad que la UEFA. Pues a veces cualquier denuncia o cualquier sospecha de que dos equipos que forman parte de una misma compañía puedan enfrentarse y ahí la gente pueda ver posibilidad de, 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 de arreglos o de posibilidad de ententes que puedan adulterar la competición, pues que lo denuncie o que lo diga. De momento la UEFA ya ha advertido que no es el caso, pero en diciembre también es verdad que los tribunales europeos se van a pronunciar sobre la Superliga y a partir de aquí... Dependerá cómo se regulen los torneos europeos y las consecuencias que tenga, si es que se da viabilidad a la Superliga, cómo se va a organizar el orden europeo futbolístico.
0: Respóndeme sí o no, Ramón. ¿Es un equipo bien gestionado?
1: Es un equipo muy bien gestionado. Es un equipo que tiene una estructura um, simple jerarquizada, pero muy profesional. Es decir, a veces los clubes de fútbol se enredan en organigramas muy complejos. El del Girona es muy fácil de visualizar y sabes siempre a qué teléfono tienes que llamar. Eso a veces no, no ocurre con otros clubes.
0: <risa> ¿No, ¿No hay ninguna otra referencia en España?
1: Sí, por ejemplo, un equipo extraordinariamente bien gestionado como club y que juega muy bien a fútbol es la Real Sociedad. Lo había sido antes por ejemplo, el Villarreal ahora tiene otros problemas. Lo había sido también el Sevilla cuando tenía un director deportivo inequívoco como Munchi. Cuando desapareció Munchi, pues no, no funcionó. Es decir, esa sensación de que solo los grandes, pueden, porque tienen más capital, más dinero y más recursos, pueden triunfar, empieza a ser cuestionado por clubs que están muy bien organizados porque tienen esa idea de juego tienen un, una afición um, muy sólida detrás y después están muy bien organizados. Para mí la Real Sociedad que acaba precisamente de ser primera de un grupo en el que estaba el Inter de Milán que es el finalista de la Champions y que empató uh, la Real en San Siro es un equipo admirado en cualquier campo en este momento de la Liga y de Europa y es un equipo que aparentemente no tiene ningún vínculo con nadie sino que es una organización que se han hecho ellos y lo han hecho bien el Atleti de Bilbao es otro equipo porque está remontando es decir, hay clubes Bien gestionados, porque saben la idea de fútbol y tienen una idea muy clara por el accionariado del que disponen, que es un accionariado también relativamente próximo, saben exactamente dónde procede el dinero para poder funcionar bien.
0: Ramón, ¿y esta estructura pequeña, esa gestión de proximidad, como me decías tú ahora, ¿libra o protege de alguna manera al Girona o a clubes como el Girona de corrupción o de una mala gestión o de llevarlos a situaciones como la que comentabas del Villarreal hoy en día?
1: Aparentemente sí. Porque el Girona la gente sabe cómo está organizado y cuáles son los responsables. Es verdad que la gente puede pensar que hay una tutela del City, que la gente del City está en Manchester. Pero aquí está Pera Guardiola, que es el, 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 el jefe y el responsable y toda la estructura administrativa. Entonces, esto da una sensación de proximidad. No ocurre lo mismo. Voy a poner otro ejemplo, ya que estamos hablando de rivalidad del español. El dueño del español es Mr. Chen, que vive... En, en China, difícilmente se desplaza a, a Cataluña y aquí hay un presidente del español que es chino, pero esa sensación de lejanía de que está el club está tutelado desde muy lejos y que no se sabe muy bien el dueño qué es lo que quiere, provoca un distanciamiento y también provoca que no se sabe exactamente bien qué es lo que está ocurriendo es cierto que el español eh, está en venta pues Mr. Cheng lo desmiente pero cada vez se hace la misma pregunta también claro. nadie tiene dudas sobre el, el accionariado que en este momento tiene el Girona y, y a quién pedir responsabilidades, es tan clara el tanto por ciento de cada accionista. Lo que la gente quiere es una idea de proximidad y de control social que le dé una tranquilidad. A veces las cosas son muy sencillas. El coste del equipo del Girona, para que tengamos una idea, es de 20 millones. Si comparamos el precio de mercado del Girona con el del PSG, imagínate, 161 millones el Girona, 1.000 millones el PSG. Claro. Administrar un precio de mercado de 161 millones con uno de 1.000, pues a partir de aquí, cuanto más dinero, cuanto más influencia, cuanto más tráfico, más sospechas. Intervienen intermediarios, eh, los, los organigramas se cargan, los agentes eh, eh, son eh, sospechosos o como mínimo manejan muchos jugadores y muchos álbumes de cromos, todo se complica un poco más.
0: Ramón, eh, vamos a ir acabando y te quiero pedir una predicción. Llevamos 16 jornadas, quedan 22 de la Liga. ¿Va a aguantar el Girona, el ritmo del Real Madrid, del Atlético del Barcelona?
1: Bueno, tiene buena pinta. ¿eh? El objetivo ellos ya están en que van a ir a Europa y veremos hasta dónde. Tienen una ventaja, no compiten en Europa. Por lo tanto, ellos, al margen de la Copa, que la cual los suplentes juegan semanas limpias. Eso para competir contra equipos que están muy exigidos, lo estamos viendo en las lesiones, es un factor a favor lo que ocurre es que difícilmente se caerán los tres grandes a la vez. Claro. O sea, es decir, prever que Madrid, parsa y Atlético de Madrid no van a pelear por la Liga y el Giro la va a tener fácil es muy complicado. O sea, habrá el Madrid seguramente porque es el equipo que el año pasado no ganó la liga y está más exigido, necesita volver a ganar el campeonato y es un equipo que va a pelear, yo creo, hasta el final. El Barcelona tiene apuros y creo que se, que, que, que se plantea pues de que no le queda más alternativa que rehacerse para intentar competir por la liga y para intentar engancharse. Y el Atlético es un equipo que está en una fase de cambio muy interesante, un fútbol más atractivo, Simeone revalorizado. O sea, son gustos distintos y será difícil, pero... Yo creo que será más cuestión de lo que hagan los demás que lo que haga el Girona. El Girona ya se rehizo cuando perdió en el Madrid. Solo ha perdido un partido, que es contra el Real Madrid 0-3. La gente dijo, cuando pierda el Girona se vendrá abajo. Pues desde aquel partido no ha vuelto a perder otro y ya llevan unos cuantos, creo que son siete o ocho es decir, también ha sabido sobreponerse a la adversidad a un resultado malo, por lo tanto tiene señas de que no se va a rendir fácilmente y por lo tanto va, va a pelear hasta el final
0: Lo vamos a seguir con mucha atención, Ramón muchas gracias. De nada, a ti Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.